0: weil ich ihn eingeladen hatte und ihn dort haben wollte. Aber ich glaube nicht, dass ich die Art von Mädchen war, die man sich zusammen mit jemandem wie ihm vorstellte. Und dabei machte ich mich keineswegs selbst runter. Ich war weder dünn noch geschmeidig oder anmutig oder zurückhaltend. Ich war laut und konnte ziemlich widerlich werden, und ich schwafelte ab und zu. Aber Seth mochte mich. Er behauptete, ich sei seine Rettung. Und ich mochte ihn. Sehr. Außerdem war ich eine Halbgöttin und Apollos Tochter. Und Seth war der Apollion, der Abkömmling eines Halbbluts und einer Reinblüterin, erschaffen vom kürzlich verblichenen Ares. Inzwischen war ich im Vollbesitz meiner Kräfte. Jedenfalls, sobald ich den Bogen herauskriegte, wie sich meine neu entdeckten Fähigkeiten kontrollieren ließen. Seth zog die bernsteinfarbenen Augen zusammen, die wie Edelsteine schimmerten. »Bist du wach?« »Oder ist das so eine unheimliche Schlafwandelnummer?« Leicht grinste ich. »Ich bin wach.« »Aha.« Er rollte sich auf den Rücken und legte einen Arm hinter den Kopf und ich konnte mich nicht davon losreißen, wie sein Bizeps sich wölbte und bewegte. »Du sitzt einfach da und starrst mich an, während ich schlafe?« Ich verdrehte die Augen. »Nein.« »Alles in Ordnung bei dir?« »Ja, mir geht's gut.« Ich räusperte mich und schob mir das Haar über die Schulter zurück. Bloß ein merkwürdiger Traum. Aufmerksam musterte er mich. Das war nicht mein erster Albtraum seit meinem Showdown mit dem Titanen gewesen. Und es war nicht irgendein Titan, sondern Hyperion. Das göttliche Wesen, das mein Vater vor tausenden von Jahren in ein Grab gesperrt hatte und das jetzt frei herumlief und versessen auf Rache war. Irgendwie hatte ich ihn in die Wüste geschickt, nachdem meine Halbgötterkräfte freigesetzt worden waren, aber er würde wiederkommen. Seth strich über meinen Arm und lenkte meine Aufmerksamkeit auf sich. Unsere Blicke trafen sich. Er umfasste mein Handgelenk und zog mich herunter, so dass ich halb auf ihm lag. Oh, mir gefiel, wie sich das entwickelte. Unter meinen Armen fühlte seine Brust sich warm an und seine Hand war ruhig, als er sie hob und ein paar Haarsträhnchen von mir einfing. Er steckte sie zurück hinter mein Ohr und berührte meine Wange. Ich drückte den Mund auf seinen und küßte ihn sanft. Als ich den Kopf hob, glühten seine Augen. »Das hat mir gefallen«, murmelte er. »Mir auch.« Dann fiel mir etwas Superwichtiges ein. Ich hatte es nicht wirklich vergessen. Es war mir nur durch den Nachhall des Albtraums entfallen – Unwillkürlich schaute ich ihn breit und albern grinsend an. Ich glaube, du kriegst heute noch mehr. Er legte eine Hand um meinen Nacken. Ich finde, ich sollte jeden Tag mehr bekommen. Natürlich, aber heute ist das was anderes. Er verstand, was ich meinte. Seine Augen weiteten sich leicht. Einen Moment lang war er verblüfft, und als ich das bemerkte, spürte ich kurz einen Schmerz in der Brust. Er hatte nicht damit gerechnet, dass ich daran denken würde. Seth erwartete so wenig. Ich verdrängte die aufkeimende Traurigkeit, die diese Erkenntnis immer mit sich brachte, und küsste ihn noch einmal. Und dann noch einmal, weil ich ihm zeigen wollte, dass er jedes Recht hatte, alles von der Welt zu erwarten. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag! Josie Bei der Art, wie er meinen Namen flüsterte, zärtlich und doch machtvoll stockte mir der Atem. »Also, wie fühlt man sich mit 22?« Er schob die Finger an mein Haar und antwortete erst nach einem Moment. »Genau wie mit 21.« »Gut.« Ich strich über seine Brust und genoss es, wie er scharf den Atem einsog. »Ich wollte dir etwas besorgen, aber Online-Shops liefern nicht wirklich nach hier draußen, also...« »Weißt du was?«, fragte er. »Hm?« er schlang einen Arm um meine Taille, drehte mich auf den Rücken und legte sich auf mich. Sein Gewicht auf mir zu spüren, stellte verrückte Dinge mit meinen Sinnen an, wunderbare verrückte Dinge. »Du hast mir schon genug geschenkt.« Ich zog die Augenbrauen hoch. »Hab ich gar... doch.« Er drückte die Lippen auf meine, und als er mich küsste, war nichts sanft oder zurückhaltend daran. Seth knabberte an meiner Unterlippe und entlockte mir ein scharfes Aufkeuchen. Hm, mmm, murmelte er, strich an einem meiner Arme hinunter und nahm dabei den Träger meines Tops mit. »Du schenkst mir diesen Laut.« Mein Atem beschleunigte sich, als er sein Gewicht auf den linken Arm verlagerte und sich gerade so weit hochschob, dass sich ein winziger Abstand zwischen uns auftat. Mit seinen gelenkigen Fingern beschäftigte er sich mit meinen Trägern, bis sie auf meine Handgelenke fielen. Die kalte Luft bescherte mir Gänsehaut. Wie benommen sah ich zu, wie er sich herunterbeugte und die eigenartige Narbe küsste, die zurückgeblieben war, nachdem Apollo meine Kräfte befreit hatte. Seth blickte auf. Eine Sekunde lang sah ich sein selbstgefälliges, verwegenes Lächeln. Schließlich senkte er erneut den Kopf. Mit der Zungenspitze zeichnete er die Narbe von unten nach oben nach, insgesamt zwölf Zentimeter. Doch dort hielt er nicht an. Oh nein, mit winzigen Zungenschlägen zog er die beiden Linien nach, die sich darum schlangen. Er leckte sogar die Zeichen rechts und links des seltsamen Mals, die mich an Flügel erinnerten. Ich bog den Rücken durch und er drängte seine Hüften zwischen meine Oberschenkel. »Du schenkst mir das hier«, meinte er. Und das ist ein Geschenk, das immer wieder Freude macht. Ich lachte. Du bist ein Perversling. Ich sage nur die Wahrheit. Er schloss den Mund um eine meiner Brustspitzen, wo seine Zunge unartige, herrliche Dinge anstellte. Das verdammte beste Geburtstagsgeschenk, das ich je gekriegt habe. Seth! Ich schlang ein Bein um seins, reckte ihm die Hüften entgegen, tat es ihm nach. Seth stöhnte in meinen Mund hinein, ein erregender, männlicher Laut, bei dem eine Flut von Empfindungen durch meinen Körper raste. Wieder ruckten seine Hüften, und ich dachte, vielleicht würden wir heute Morgen, weil es sein Geburtstag war. Schrill kreischend ging der Wecker auf dem Nachttisch los. Jaulend tat er kund, dass es Zeit zum Aufstehen und fürs Training war. Seth hob den Kopf und stöhnte. Ach, oh, verdammt! Ich grub eine Hand tiefer in sein Haar. »Wir können es ignorieren. Dann wäre ich aber ein sehr schlechter Trainer.« Er strich mit den Lippen über meine. »Und ich versuche, ein sehr guter Coach zu sein.« »Du hast Geburtstag. Wir können später anfangen.« Er ließ eine Handfläche über meine Brustspitzen gleiten. »Kein ausreichend guter Grund.« »Wir haben Montag.« Grinsend rollte er sich von mir herunter, schwang die Beine aus dem Bett und stand auf. Das tat er so mühelos und so elegant, dass ich ihn am liebsten geschlagen hätte. »Krieg deinen süßen Hintern hoch. Zeit an die Arbeit zu gehen.« Ich sprang auf, wobei ich mich bewegte wie ein leicht bekiffter Gorilla. »Nur weil du ein Polyenner bist, Sethi, darfst du mich noch lange nicht herumkommandieren.« Er warf mir einen ausdruckslosen Blick zu. Apollyon, Joe.« »Sprich mir nach, Apollion. Ich grinste. »Ich...« Er verstummte, hob die Hände und legte sie behutsam um meine Wangen. Er küßte mich, und das war sanft und zärtlich und so rührend. »Danke, dass du an meinen Geburtstag gedacht hast.« Und dann war er verschwunden, aus dem Zimmer und nach nebenan. Wahrscheinlich schon unter der Dusche, während ich verharrte, auf die Stelle starrte, an der er gewesen war, und mich fragte, ob noch nie jemand an seinen Geburtstag gedacht hatte. Oder sich genug aus ihm gemacht hatte, um sich daran zu erinnern. Dieses Jahr, dieser Geburtstag, würde jedenfalls anders werden.
1: Ich war ein Idiot, dass ich auf ein paar Stunden im Bett mit Josie verzichtete, um zuzusehen, wie sie alles Mögliche in Brand setzte weil sie aus Versehen das Feuerelement anrief, obwohl sie das Luftelement nehmen sollte. Auch deshalb war es notwendig, unseren Hintern aus dem Bett zu hiefen und zu trainieren. Es war wichtig, sich mit Nahkampf auszukennen, aber wenn es soweit war, sich den Titanen zu stellen, musste Josie in der Lage sein, ihre Halbgötterfähigkeiten einzusetzen und sie zu kontrollieren. Luke unterstützte mich und übernahm die Nachmittagsstunden. Als Josie zum ersten Mal beim letzten Training die Elementarkräfte gegen ihn einsetzte, schleuderte sie ihn unabsichtlich an eine Mauer. Verdammt, fast durch sie hindurch. Rasend komisch. Jedoch schmerzhaft für ihn. Josie kniff die Augen zusammen und marschierte an mir vorbei auf den Dummy aus Stroh zu, bei dessen Herstellung Deacon viel zu gern mitgeholfen hatte. Das Teil sah aus wie eine modische Vogelscheuche und war mit einem Poloshirt und einem weichen Filzhut herausgeputzt. Keine Ahnung, wieso das Ding einen Hut...